1: zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. In der heutigen Folge geht es um Hitlers Komplizen. Der zweite Mann im Dritten Reich will vor allem eins, Macht, Luxus, Einfluss, Reichtum und Drogen. Er ist der wohl schillerndste Charakter im Nationalsozialismus und verstrickt in alle Verbrechen des Regimes. Viele, die Göring persönlich kannten, nannten ihn einen Blender. Doch wer war dieser Mann? Es heißt oft, Göring hätte zwei Gesichter gehabt. Auf der einen Seite war er umgänglich und äußerst charmant. Auf der anderen Seite war er rücksichtslos, egozentrisch und außerordentlich brutal. Oft wurde er als großspuriger, lauter Angeber bezeichnet. Aber dieser Angeber weiß ganz genau, was er will. Mit allen Mitteln setzt er seine Ziele durch. Er war immer bereit, Dinge zu tun, die korrupt oder auch kriminell waren. So gab es die Mischung aus einem machtbewussten Politiker und einer Person, die auch eine Räuberbande hätte anführen können. Göring war die joviale Maske des Nationalsozialismus. Der hochdekorierte Weltkriegsheld, der Hitlers Parteien in den 20er Jahren den Zugang zu breiten Schichten der deutschen Gesellschaft öffnete, aber auch der skrupellose Gefolgsmann, der 1933-34 die Explosion der Gewalt gegen politische Gegner organisierte und auch 1941 die Ermächtigung für die Endlösung der Judenfrage unterschrieb. Zugleich war Göring ein grenzenlos selbstverliebter Mann der gern protzte mit unrechtmäßig angeeigneten Besitz, der sich in der Schorfheide nördlich von Berlin die riesige Residenz Karin Hall errichten ließ und sie bis 1953 zum Hermann-Göring-Museum ausbauen wollte. Hört jetzt rein, um etwas über Görings Kindheit und Jugend sowie seinen Werdegang bis hin zu seinem Suizid zu erfahren. Mai 1945, Augsburg. Ich bin einer der Ersten, die Hermann Göring nach seiner Festnahme befragen kann. Die wohl interessanteste Begegnung, die ich im Auftrag für die Air Force durchgeführt habe. Als Göring den Vernehmungsraum betritt, fällt mein Blick auf die graue Marschallsuniform mit den gewaltigen Epauletten. Man erkennt sofort, dass es reines Gold ist. Es funkelt und glänzt in der Sonne. Schwer stützt er sich auf seinen Gehstock, ich lasse mich davon nicht beeindrucken, als er schnaubend auf das Sofa fällt. Mit seinem umfassenden Leib füllt er es vollständig aus. Der arme, gebrochene Mann. Mich wird er nicht täuschen. Wir wissen, an welchen Schandtaten er beteiligt gewesen ist. Göring weiß, dass ich Jude bin. Er kann das Rümpfen seiner Nase nicht unterbinden, als er mich ansieht. Nur ich bemerke es. Als Leiter für Vernehmungen von Kriegsgefangenen der US-Armee Führe ich die ersten Verhöre, führender Wehrmachtsoffiziere auf europäischen Boden. Unter ihnen waren bereits die Generäle Halder und von Falkenhausen. Über 20 Stunden habe ich bereits mit Göring gesprochen. Der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe. Er ist ohne Frage hochintelligent und ebenso bauernschlau. Er scheint nicht unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Seine Intelligenz wird jedoch von einer zweifellos pathologischen Eitelkeit überschattet. Diese Überschattet jede einzelne seine Antworten. Um etwas nachzuhelfen, habe ich mich als schwedisch-amerikanischer Offizier ausgegeben. Ich habe ihm gesagt, dass ich Karen, seine erste Frau, gekannt habe. Diese bedeutet ihm schließlich die Welt. Ohne groß darauf einzugehen, sagt Göring unverblümt. Natürlich möchte ich mich nicht beschweren, denn ich bekomme genug zu essen. Aber ich muss diese kleine Wohnung mit drei anderen Kriegsgefangenen teilen, die lediglich Generäle sind. Wenn ich bedenke, ruft er aus, während er sich mit seiner riesigen und groben Hand dramatisch an die Stirn fasst. Wie gut wir diesen alten, ehrwürdigen Marschall von Frankreich, Patin, behandelt haben. Und immerhin war dieser Mann nur ein Marschall. Ich aber bin der Reichsmarschall. Titel und Ansehen bedeuten ihm alles. Schnell habe ich herausgefunden, dass ich ihn bei Laune halten kann. Und er willig ist, meine Fragen zu beantworten, wenn ich ihn mit »Herr Reichsmarschall« anspreche. Während meines Verhörs ist er bemüht und willig, mir mit detaillierten Antworten zu gefallen. Ich spüre die Hoffnung in ihm, dass er als Gefangener und nicht als Kriegsverbrecher behandelt werden möchte. Göring ist raffiniert und versucht, sich mit allen Mitteln reinzuwaschen. Sein Gewissen ist rein wie Neuschnee. Ich jedoch habe etwas anderes gehört. Eine Aufzeichnung, auf der zu hören ist, dass er kein Gewissen habe. Sein Gewissen heiße Adolf Hitler. Nun ist aber nicht der richtige Zeitpunkt, ihn damit zu konfrontieren. Er soll reden, erzählen. Für die Fehler des deutschen Oberkommandos und der Luftwaffe gibt es nur einen Verantwortlichen. Dieser Mann heißt Adolf Hitler. Wieder fasst er sich dramatisch an die Stirn. Seine Figur rückte das beste Licht. Von Krieg habe er anfangs nichts gewusst, noch habe ihn jemals gewollt. Göring fährt fort. Außer, dass ich Deutscher bin, bevorzuge ich den Westen. Ich bin ein Europäer wie Sie. Wenn Sie meine Reden kennen, werden Sie zugeben, dass ich in keiner, sei sie in Friedenszeiten oder während des Krieges gehalten, ausländische Staatsmänner persönlich angegriffen habe. Ich hatte nie ein Amt in der Nazi-Partei inne. Ich war der exponierteste Vertreter der Staatsgewalt. Meine Einschätzungen werden vor Gericht eine Rolle spielen. Göring wird angeklagt werden. Und am Ende wird er seine gerechte Strafe erwarten.
0: Defendant Hermann Willem Göring Ich habe keinen Krieg gewollt oder herbeigeführt. Ich habe alles getan, ihn durch Verhandlungen zu vermeiden. Als er ausgebrochen war, tat ich alles den Sieg zu sichern, da die drei größten Weltmächte mit vielen anderen Nationen gegen uns kämpften, erlagen wir schließlich der gewaltigen Übermacht. Ich stehe zu dem, was ich getan habe. Ich weise aber auf das Entschiedenste zurück, dass meine Handlungen diktiert waren von dem Willen, fremde Völker durch Kriege zu unterjochen, zu morden, zu rauben oder zu versklaven, Grausamkeiten oder Verbrechen zu begehen. Das einzigste Motiv, das mich leitete, war heiße Liebe zu meinem Volk, sein Glück, seine Freiheit und sein Leben. Dafür rufe ich den Allmächtigen und mein deutsches Volk zum Zeugen an.
1: Zeitsprung in das Jahr 1893. Hermann Wilhelm Göring wird am 12. Januar 1893 im oberbayerischen Rosenheim geboren. Seine Mutter Franziska bringt ihn im Marienbad, einem Hotel mit Heilbad, während eines Kuraufenthalts zur Welt. Sein Vater Heinrich Göring ist promovierter Jurist und dient zwischen 1885 und 1890 als erster Reichskommissar für Deutsch-Südwestafrika, das ist heute Namibia. Ebenso dient er anschließend drei Jahre lang als Ministerresident für Haiti und die Dominikanische Republik. Die hochschwangere Mutter reist von Haiti aus nach Rosenheim, um ihr Kind dort auf die Welt zu bringen und nicht dem tropischen Klima aussetzen zu müssen. Göring hat vier Vollgeschwister: Einen älteren Bruder, Karl Ernst Göring, zwei ältere Schwestern, Olga und Paula. Beide sind später in Österreich mit promovierten Notaren verheiratet. Paula sogar mit dem Nationalsozialisten Franz Höbel. Der jüngste Bruder Albert nimmt die nationalsozialistische Ideologie vehement ab. Görings Kindheit und Jugend Seine Mutter gibt ihren Sohn die ersten drei Jahre zur Pflege an die Familie Graf in Fürth während sie selbst mit ihrem Mann in Haiti lebt. 1896 kehren die Görings schließlich nach Deutschland zurück. Zitat von Guido Knopp, einem der bekanntesten deutschen Historiker und Göring-Experten. In den folgenden drei ersten Jahren seines Lebens bekam Hermann weder seine Mutter noch seine Geschwister noch seinen Vater zu Gesicht. Als die Eltern ihn nach der Rückkehr zu sich holten und die Mutter sich zum ersten Mal zu ihm hinabbeugte, schlug der Dreijährige ihr mit den kleinen Fäusten ins Gesicht. Seit dies seine erste Kindheitserinnerung, erklärte Göring später im Gefängnis dem amerikanischen Gerichtspsychologen Gustav Gilbert. Knopp zitiert den Erwachsenen Göring mit den Worten, »Das Grausamste, was einem Kind passieren kann, ist die Trennung von der Mutter in den ersten Lebensjahren.« Der dickköpfige Göring ist schwer erziehbar. Er entwickelt eine große Leidenschaft, das Kostümieren. So läuft er als Kind schon in der Uniform der kaiserlichen Husaren herum. Beim Spiel mit Zinnsoldaten nutzt er Spiegel, um seine Armeen zu vergrößern. Schon als kleiner Junge sieht er sich an der Spitze seiner Armeen und Truppen. Mutter Franziska merkt, dass das mit ihrem Sohn etwas nicht stimmt. Sie sagt über ihn, Zitat, Hermann wird entweder ein großer Mann oder ein großer Krimineller. Göring wächst ab seinem dritten Lebensjahr im Kreis von neun Geschwistern und Halbgeschwistern auf. Man kann sich vorstellen, dass bei einer solchen Geschwisterzahl nicht viel Zeit und Aufmerksamkeit für das einzelne Kind da ist. Sein Vater ist bei seiner Rückkehr nach Deutschland bereits 58 Jahre alt und nicht bei gutem Gesundheitszustand. Ab 1898 leben die Görings in einer mittelalterlichen Burg in der Nähe von Nürnberg, die ihnen von Hermanns Patenonkel und auch seinem Namensgeber Hermann Eppenstein, das ein reicher Sohn einer zum evangelischen Glauben konvertierten jüdischen Familie kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Das Ganze erfolgt aber nicht ohne Hintergedanken. Zitat von Guido Knopp Mehr oder minder offiziell lebte Franziska Göring in den nächsten anderthalb Jahrzehnten als Geliebte Eppensteins unter stillschweigender Duldung ihres Ehemanns. Von dem tatkräftigen Kolonialbeamten, der Deutsch Südwestafrika mit aufgebaut hatte, war wenig geblieben. Kränkelnd und vorzeitig gealtert, fand Hermanns Vater sich mit einem Schattendasein als gehörender Ehemann an der Seite seiner jüngeren Gemahlin ab. Erst als die Liebe zwischen dem Ritter und dem Burgfräulein verebte, kam es nach Zwistigkeiten zum schroffen Bruch. Im Streit mit dem einstigen Wohltäter verließ das Ehepaar Göring gemeinsam Burg Weldenstein und siedelte 1912 nach München über. Ein Jahr darauf stirbt Heinrich Göring. Knopp schreibt, dass der kränkelnde Vater für Hermann kein Leitbild war, sondern eher der prunksüchtige Lebemann Eppenstein, der die ihm durch Reichtum verliehene Macht in vollen Zügen genoss und mit dem Göring bis zu dessen Tod 1934 in regen Kontakt bleibt. Göring wird 1900 in Fürth in eine Privatschule eingeschult und besucht auch hier von 1902 bis 1904 mit mäßigem Erfolg das humanistische Gymnasium. Von 1904 bis 1905 ist der Schüler im Gymnasium in Ansbach. In all seinen Kinderspielen geht es immer nur um eines. Krieg. Ab seinem elften Lebensjahr wird Göring also wieder von seiner Familie getrennt. Er reagiert sehr rebellisch. Nach einem Jahr müssen ihn die Eltern von der Schule nehmen und er wird wieder einer Kadettenanstalt, diesmal in Karlsruhe untergebracht. Hier war er noch weiter von Feldenstein entfernt. Die Erziehung ist noch strenger, aber es geht sehr militärisch zu. Ziel der Anstalt ist es, zukünftige Berufsoffiziere heranzubilden. 1909 wechselt Göring an die Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde bei Berlin, wo er neben einer militärischen Ausbildung allgemeinbildenden Unterricht unter anderem in Französisch und Englisch erhält. 1911 absolviert er das Fenrichsexamen mit Auszeichnung und dem Prädikat vorzüglich. 1913 besteht Göring das Abitur und absolviert einen achtmonatigen Kriegsschulkurs, den er mit dem Offiziersexamen abschließt. Der Erste Weltkrieg Göring ist begeistert, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Ihn packt die Kriegseuphorie, und er meldet sich freiwillig. Göring nimmt an ersten Gefechten teil, erkrankt aber nach wenigen Einsätzen an Gelenkrheumatismus. Deshalb lässt er sich im Freiburger Krankenhaus behandeln. Dort lernt er den Piloten und Heeresoffizier Bruno Lörzer kennen. Eine einschneidende Begegnung. Göring will jetzt unbedingt auch selbst Pilot werden. Bereits im Oktober 1914 wird er zur Fliegerabteilung 25 versetzt. Göring erhält größte Anerkennung, als er Fotos von feindlichen Stellungen aufnimmt und diese an den Gefechtsständen des Korps abliefert. Für eine besonders wichtige Bildmeldung erhält er im März 1915 das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen. Im September wird er zur 5. Armee abkommandiert. Nur wenige Wochen später erringt er seinen ersten Luftsieg. Anfangs noch eskortiert er Bomberverbände. Später wird das Fliegerass Göring selbst Jagdflieger. Seine Abschüsse lassen sich sehen. Nach einer Bruchlandung muss er von November 1916 bis Februar 1917 zur Behandlung in verschiedene Lazarette. Endlich ist er wieder fit und steigt weiter und weiter auf. Mai 1918. Als einem der bekanntesten Jagdflieger im Ersten Weltkrieg wird ihm der Orden Pour de l'Emérite die höchste Kriegsauszeichnung verliehen? Juli. Nach dem Tod Manfred Freiherrs von Richthofens erhält Göring das Kommando über das legendäre Richthofengeschwader. 1918 erringt er seinen 22. und damit letzten Luftsieg. Kameraden munkeln, dass er die von ihm angegebene Anzahl an Abschüssen nicht wirklich erreicht hat. Mit dem Waffenstillstand und dem Kriegsende liegt auch Görings Welt in Trümmern. Sein Geschwader wird aufgelöst, die Flugzeuge verschrottet. Göring ist haltlos, er weiß nicht wohin mit sich. Der Versailler Vertrag verbietet eine Luftwaffe und somit das Fliegen, das Göring so sehr liebt. So beschließt er, sein Glück in Skandinavien zu suchen. Im Nachkrieg arbeitet der Kriegsheld Göring zunächst in Dänemark und anschließend in Schweden als Militärberater. Er bleibt in Schweden und erwirbt dort 1919 eine Fluglizenz des Landes und übernimmt seitdem Aufträge für die Svenska Lufttrafik. Er arbeitet zudem als Kunstflieger und als Pilot der Zivilluftfahrt in Skandinavien. Das erfüllt ihn aber ganz und gar nicht. Görings erste Ehe Am 20. Februar 1920 fliegt Göring vom Stockholmer Flughafen aus, den Forschungsreisenden Erik von Rosen auf dessen Gut rockestadt. Da das Wetter zu schlecht für den Rückflug ist, muss Göring über Nacht bleiben. Das Schicksal schlägt zu. Göring lernt auf dem prunkvollen Anwesen seine erste Frau, die Schwedin Karin Freifrau von Kanzow, kennen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt aber bereits verheiratet und hat einen Sohn. Thomas. Es ist dennoch Liebe auf den ersten Blick. Göring und Karin verlieben sich Hals über Kopf. Karins Familie ist nicht begeistert vom mittellosen Göring. Ihr ist jedoch zu diesem Zeitpunkt alles egal. Karin verlässt ihren Mann und den gemeinsamen Sohn, lebt mit Göring an verschiedenen Orten in Schweden und zieht mit ihm 1921 nach Deutschland zunächst ins oberbayerische Hochkreuz bei Bayerisch Zell. Am 13. Dezember 1922 willigt Karins Gatte endlich in die Scheidung ein und erhält die Vormundschaft für ihren Sohn Thomas. Am 25. Januar 1923 heiratet Göring die vier Jahre ältere Karin in Stockholm. Die Trauung wird am 3. Februar 1923 am neuen Wohnort der Görings in Obermenzing bei München wiederholt. Göring immatrikuliert sich an der Universität München, um ab Winter Geschichte, Volkswirtschaft und Staatswissenschaften zu studieren. An einem Sonntagabend im November 1922 geht Göring auf dem Münchner Königsplatz zu einer Protestkundgebung gegen die von den Siegermächten geforderten Auslieferungen deutscher Generäle und hört Reden verschiedener Parteien und Organisationen zu. Ihm imponiert Hitlers Weigerung, Proteste in die Welt hinauszuschreien ohne die Möglichkeit zu haben, ihnen mit Machtmitteln Nachdruck zu verleihen. Am Montag darauf hört er in der montaglichen NSDAP-Versammlung im Café Neumeyer am Viktualienmarkt Hitler gegen den Friedensvertrag von Versailles sprechen. Er ist sofort Feuer und Flamme. Hitler ist die Antwort, die er so lange gesucht hat.
0: hat ist und wir wir sind vom
1: Schicksal Hitler ernennt Göring Anfang 23 zum Kommandeur der Sturmabteilung der SA. Göring entzieht die SA dem Einfluss der Organisation Konsul, organisiert sie neu und schafft ein eigenes Oberkommando. Organisatorisch wird die SA von der NSDAP abgenabelt und von einer Parteitruppe in einen Wehrverband umgewandelt. Hitler fordert zudem, dass die NSDAP kein aus dem Hintergrund gesteuerter Geheimbund, sondern eine moderne und offen agierende Massenpartei werden soll. Ernst Hanfstengel, Vertrauter des jungen Hitler, charakterisiert Göring folgendermaßen. Zitat »Dieser Mann konnte sehr freundlich und anziehend sein. Er konnte aber auch anderen jederzeit das Messer in den Rücken rammen, wenn er es für nötig hielt.« »Hitler selbst sagt über Göring, ich habe ihm eigentlich einen Dreckhaufen gegeben« in kurzer Zeit hat er den Division von 11.000 Mann aufgestellt. In seiner Funktion als SA-Kommandeur nimmt Göring zudem am 9. November 1923 am Hitlerputsch teil. Göring wird durch einen Schuss in den Oberschenkel sehr schwer verletzt. Der Arzt, zu dem Göring gebracht wird, verweigert jedoch eine Behandlung. Der jüdische Eigentümer des Anwesens, Robert Ballin, nimmt den stark blutenden Göring bei sich auf. Berlin und seine Frau werden später auf Betreiben Görings nach dem Novemberpogrome 1938 aus dem KZ Dachau freigelassen. Göring gelingt unter Begleitung seiner Frau Karin nach dem gescheiterten Hitlerputsch die Flucht nach Österreich. Aufgrund von Schmerzen erhält er in einem Innsbrucker Krankenhaus das erste Mal eine Morphiuminjektion, der Beginn seiner Drogensucht. Göring wird von Hitler nach Italien geschickt. Dort soll er als Hitlers Bevollmächtigter Kontakt zu Mussolini aufnehmen. Die Partei braucht unbedingt Geld und Görings Ziel ist es, Mussolini dazu bewegen, die NSDAP finanziell zu unterstützen. Das schlägt jedoch fehl, da Mussolini ihn wegen seiner personellen Nichtigkeit überhaupt nicht erst empfängt. Im Frühjahr 1925 zieht Göring mit Karin in eine Wohnung in Stockholm und verfällt hier weiter der Drogensucht. Im August 1925 wird er sogar in eine Klinik eingewiesen und er leidet dort nach einer Entziehungskur einen Rückfall, weshalb er in eine Nervenheileinstalt in Stockholm eingeliefert wird. Dort hat er Entzugserscheinungen, wird sogar gewalttätig und wird in eine Zwangsjacke gesteckt. Schon nach wenigen Wochen kann Göring die Klinik als geheilt wieder verlassen und erhält eine ärztliche Bescheinigung, dass er während der Behandlung nie Anzeichen einer Geisteskrankheit gezeigt habe. Seine Krankenakte spricht aber für sich. Zitat Abusus von Morphium, Vergiftungspsychose, wollte wie ein Mann sterben, drohte damit, sich ein Schwert in den Leib zu stoßen, zwangsweise eingeliefert mit Zustimmung seiner Ehefrau. Die Ärzte sagten über ihn, selbstmordgefährdet, depressiv, egozentrisch, judenhassend. Göring kehrt Ende 27 endgültig nach Deutschland zurück und etabliert sich erfolgreich als Vertreter von Zulieferfirmen der Luftfahrtindustrie. Erneut tritt er in die NSDAP und die SA ein und knüpft Kontakte zu alten Fliegerkameraden wie Bruno Lörzer. Der zu Geld gekommene Lörzer stellt ihm den Vorstandsmitglied der Lufthansa, er hat Milch vor und führt ihn in die besseren Kreise ein. Mit Karin wohnt Göring nun in Berlin-Schöneberg, und zieht nach den Reichstagswahlen von 1928 in den Reichstag ein. Später wird er von Hitler zum SA-Gruppenführer ernannt. Bei seinen Besuchen in Berlin ist Hitler ein häufiger Gast bei den Görings. Nach der Reichstagswahl 1930, die der NSDAP beträchtliche Stimmengewinne einbringt, ernennt ihn Hitler, der weiter in München bleibt, formell zu seinem politischen Beauftragten in der Reichshauptstadt. Göring versucht, die nationalsozialistische Bewegung in der besseren Gesellschaft hoffähig zu machen. Im Sommer '31 reisen die Görings nach Schweden, wo Karins Mutter am 25. September unerwartet stirbt. Nur wenige Wochen später stirbt auch Karin am 17. Oktober '31 an Tuberkulose. Göring nennt später ein Andenken an sie, sein pompöses Anwesen der Schorfheide, Karin Hall. Er lässt sogar die sterblichen Überreste von Karin in Schweden exhumieren und nach Karin Hall überführen, wo sie am 20. Juni 1934 im Beisein Hitlers und der Nazi-Führung bestattet wird. Der frühe Tod seiner Frau Karin trifft Göring sehr. Denn mit ihr hat er eine schöne, intelligente, stark gefühlsbetonte Frau für sich gewinnen können. Zeitsprung in das Jahr 1933. Nach Hitlers Regierungsantritt am 30. Januar wird Göring Reichsminister ohne Geschäftsbereich und erhält mit dem Reichskommissariat für das preußische Innenministerium die Kontrolle über die preußische Polizei. Er entlässt 22 der 32 Polizeipräsidenten, besetzt deren Positionen mit Nationalsozialisten und verstärkt die Polizei durch 50.000 Mitglieder der sa der SS und des Stahlhelm. Gemeinsam mit Himmler und Heydrich spielt Göring insbesondere nach dem Reichstagsbrand eine entscheidende Rolle bei der Verfolgung politischer Gegner und bei der Errichtung der ersten Konzentrationslager.
0: Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amts- und Bürgensitzen hinausreden.
1: Zeitsprung in das Jahr 1934. Göring lässt in der Schorfeide, nördlich von Berlin ein riesiges Jagdschloss bauen, das er zu Ehren seiner verstorbenen Frau Karin Hall nennt. Im Keller des Anwesens errichtet er einen Kinosaal mit etwa 50 Sitzplätzen. Dort schaut am liebsten selbst gedrehte Filme von seinen Jagdausflügen. Zeitzeugen berichten, dass Göring beispielsweise tobte, wenn nicht er den größten Hirsch selbst erledigt hätte. Zudem hält er sogar Löwenbabys. Ja, mein Cäsar,
0: kommst du mich besuchen? Smuggi, kommst du mich besuchen, ja? Ne? Komm. Ich, dich, ich dich satt dich sattgeworden, Cäsar. Los, schön, springt, Hopp. So ist gut.
1: Göring stellt seinen Luxus gerne und offen zur Schau. So hat er auch eine eigene Yacht, die er Karen 1 nennt. Er genießt die Sonnenseiten seiner Position. Auch auf dem Obersalzberg im Berchtesgaden gehört Göring ein Anwesen in Hitlers Nachbarschaft. Dort genießt er die Natur, geht im Winter Skifahren und im Sommer Wandern. Ein Lebemann. 30. Juni 1934. Mit Unterstützung Himmlers und Heidrichs leitet Göring die Ermordung der politischen Gegner ein. Im Juni 1934 übernimmt Göring eine Schlüsselrolle bei der Ermordung von Ernst Röhm und etwa 200 weiteren Personen. Gemeinsam mit Hitler und anderen Spitzen des Regimes hat er zuvor eine Reichsliste der zu Ermordeten und Festzunehmenden verfasst. Als Reichstagspräsident verließ Göring am 15. September 1935 vor dem nach Nürnberg einberufenen Reichstag die Nürnberger Gesetze, welche einstimmig angenommen werden.
0: Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen, Deutschen oder Blutes sind
1: verboten. Zitat von Göring: Wer Jude ist, bestimme ich. Vor Gericht will er nach Kriegsende davon aber nichts mehr wissen. Göring ist bei der Bevölkerung, vor allem noch vor dem Bombenkrieg, sehr populär. Seine zweite Yacht, Karin II, nutzte er ab 1937 intensiv als Propagandainstrument, um sich volksnah zu inszenieren. Sein Hang zum pompösen und zu prunkvollen Uniformen bringt ihm den Spitznamen Lametta Heini ein. Göring übernimmt den Oberbefehl über die neu gegründete Luftwaffe. Ein freudiges Ereignis für Göring, am 10. April heiratet er die Schauspielerin Emmy Sonnemann. Aus der Ehe geht eine Tochter hervor, die nach Mussolinis Tochter auch Edda genannt wird. Zu Hitlers Geburtstag am 20. April 1936 wird Göring zum Generaloberst befördert. Ab 1936 unterzieht Göring die wiederaufgerüstete Luftwaffe einem ersten Bewährungstest, also die Legion Condor in einer verdeckten Operation zugunsten von Franco im Spanischen Bürgerkrieg einsetzt. Im Oktober 1936 wird er zum Reichsbeauftragten für den Vierjahresplan ernannt. In enger Zusammenarbeit mit der Industrie bereitet Göring also den Krieg vor. 1937 Im Juli gründet Göring in Salzgitter die staatseigenen Reichswerke Hermann Göring. Geplant ist die Verhüttung von Eisenerz in 32 Hochöfen. Bis zum Kriegsende sind zwölf fertiggestellt. Das Unternehmen ist 1944 mit 228 Betrieben der größte europäische Stahlkonzern. Die Reichswerke Hermann Göring waren neben der IG Farben und den Vereinigten Stahlwerke der größte deutsche Konzern im nationalsozialistischen Deutschen Reich. Tausende von Zwangsarbeitern müssen dort schuften. 1938 seine außerpolitischen Verhandlungen mit dem italienischen Mussolini und mit den Vertretern Englands, Frankreichs, Polen und Ungarns haben maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des Anschlusses Österreichs und des Münchner Abkommens. In Zusammenarbeit mit Hitler sind Göring und Himmler an den Intrigen beteiligt, die zum Rücktritt des Oberbefehlshabers des Heeres, Werner Freiherr von Fritsch, und des Generalfeldmarschalls der Wehrmacht, Werner von Blomberg, führen. Damit hat Hitler jetzt die Möglichkeit, die militärischen Spitzenpositionen mit ihm loyal ergebenen Personen selbst zu besetzen. Am 8. Februar wird er zum Generalfeldmarschall der Wehrmacht ernannt. Alleiniger Oberbefehlshaber bleibt Hitler aber selbst. Im April wird auf Görings Veranlassung enteignetes jüdisches Vermögen das zuvor auf Sperrkonten gelagert wurde, dem Staat zugeführt. Im November fordert Göring von, den, von der jüdischen Bevölkerung eine Milliarde Reichsmark-Schadensersatz für die Gewalttaten der Nationalsozialisten an den Juden während der November-Programme. Letztendlich werden die Juden zur Zahlung von 1,2 Milliarden Reichsmark gezwungen. Zeitsprung in das Jahr 1939. 1. September. Hitler nominiert in seiner Reichstagsrede Göring offiziell zu seinem Nachfolger. Im Zweiten Weltkrieg baut Göring seine private Gemäldesammlung durch Kunstraub in den besetzten Gebieten aus. Er besitzt nach Hitler die umfangreichste Kunstsammlung Deutschlands. Ab Oktober. Auf Görings Befehl erfolgen die Eingliederung der gesamten polnischen Industrie in das großdeutsche Wirtschaftssystem die Enteignung aller polnischen Juden und die Einziehung von zivilen polnischen Arbeitskräften für die deutsche Rüstungsindustrie. Göring hat aber einen ganz großen Konkurrenten, der ihn scharf kritisiert. Der immer eifersüchtige Goebbels buhlt mit Göring um Hitlers Aufmerksamkeit. So schreibt Goebbels in sein Tagebuch, Zitat, Göring hat Rosinen im Kopf. Er brüskiert alle durch sein pampiges Großmannstun. Dabei ist er so dumm wie Stroh und so faul wie eine Kröte. Hoffentlich fährt der Dicke bald ab. Stefan Martens, der Vizedirektor der Deutschen Historischen Instituts in Paris und Göring-Experte, erklärt die Beziehung von Hitler und Göring aber folgendermaßen. Göring war auf der Suche nach seiner Militärkarriere im Ersten Weltkrieg nach einer neuen Rolle, einer neuen Aufgabe. Und Hitler brauchte einen Kriegshelden. Dem er politisch revisieren konnte und der in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machen konnte. Von dieser frühen Zeit an beginnt eine Doppelkarriere, die beide sehr eng aneinander gebunden hat. 1940, 19. Juli Auf dem Höhepunkt seiner militärischen Erfolge erhält Göring der für ihn geschaffenen höchsten militärischen Dienstgrad Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches. Bis zum Westfeldzug im Mai und Juni 1940 wird Göring als Held der Luftwaffe gefeiert. Görings Beteiligung an der Vorbereitung und Durchführung des Holocaust ist durch einen Befehl vom 31. Juli 1941 belegt, dessen Echtheit er auch im Nürnberger Prozess bestätigt. In diesem beauftragt er Heydrich, alle notwendigen Vorbereitungen zur Endlösung der Judenfrage zu treffen und einen Gesamtentwurf hierfür zu erarbeiten. Im Dezember 41 beruft dieser für den 20. Januar 42 die Wannsee-Konferenz ein. In seiner Funktion als Beauftragter für den Vierjahresplan organisiert Göring die wirtschaftliche Ausbeutung der besetzten Gebiete. Dass dem von ihm mitverantworteten Hungerplan Millionen von Menschen zum Opfer fallen würden, bezeichnet er als notwendig und erwünscht. So sagte er am 25. November 1941 dem italienischen Außenminister Graf Tiano. In diesem Jahr werden 20 bis 30 Millionen Menschen in Russland verhungern. Vielleicht ist es gut so, da bestimmte Völker dezimiert werden müssen. Im Nürnberger Prozess äußert er sich folgendermaßen. Zitat Früher schien mir die Sache doch verhältnismäßig einfacher zu sein. Da nannte man das Plündern. Da stand dem Betreffenden zu, das wegzunehmen, was man eroberte. Nun, die Formen sind humaner geworden. Ich gedenke trotzdem zu plündern, und zwar ausgiebig. Während der Luftschlag um England ab Mitte 1940 fällt Göring wegen seiner katastrophalen Strategien mehr und mehr in Ungnade. 1942 verliert er weiter in Einfluss, als seine Luftwaffe den verheerenden Luftangriffen etwa auf Lübeck Rostock und dem 1000-Bomber-Angriff auf Köln kaum etwas zu entgegensetzen hat. Vor dem Krieg soll Göring angegeben haben, er wolle Meier heißen, wenn auch nur ein einziges feindliches Flugzeug die deutsche Grenze überfliegen werde. Und er bekommt seitdem den Spitznamen Hermann Meier. Göring lässt sich bei Hitlers Lagebesprechungen häufig vertreten. Er reist viel umher und widmet sich seiner Sammel- und Jagdleidenschaft. An der Entwicklung des Krieges nimmt er nur wenig Anteil. Göring ist auch mitverantwortlich für das Debakel in der Schlacht von Stalingrad, weil er Hitler wieder besseren Wissens zusagte, die Luftwaffe könne die eingeschlossene 6. Armee aus der Luft versorgen, was nicht funktionierte, weil die Piloten zu unerfahren und die Flugzeuge wegen des Wetters zu langsam waren. 1943. Am 12. Januar feiert Göring trotz der angespannten Lage der deutschen Streitkräfte in der Sowjetunion seinen 50. Geburtstag mit enormem Aufwand und fordert vom Finanzminister weitere 2 Millionen Reichsmark, um Karin Hall noch weiter zu vergrößern. Hitler weigert sich entgegen der parteiinternen und öffentlichen Kritik, Göring die Leitung der Luftwaffe zu entziehen. Im November hält Göring seine letzte Rundfunkansprache. Er zieht sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Am 23. Juli 1944, wenige Tage nach dem Attentat von Stauffenberg, ordnet Göring nach Absprache mit Hitler an, dass für alle Wehrmachtsteile künftig nur noch der Hitlergruß als Ehrenbezeichnung zulässig sei. Görings Entmachtung Am 20. April 1945 verlässt Göring nach dem offiziellen Geburtstagsempfang für Adolf Hitler Berlin in Richtung Berchtesgaden. Er verabschiedet sich von Hitler mit der Begründung, dass in Süddeutschland wichtige Aufgaben auf ihn warten. Am 23. April 45 gegen 1 Uhr nachts setzt Göring im Berg des Berchtesgaden einen Funkspruch an Hitler ab. Er teilt mit, General Koller habe ihm aus zweiter Hand zugetragen, dass Hitler für allfällige Verhandlungen auf Göring verwiesen und dabei betont habe, Göring sei dazu leichter in der Lage als er selbst. Falls bis 22 Uhr keine Antwort eintreffe, müsse er schließen, dass sie ihrer Handlungsfähigkeit beraubt sind. Er werde sich dann verpflichtet fühlen, gemäß dem Erlass von 1941 als Stellvertreter des Führers zu handeln. Hitler antwortet darauf nicht. Göring erwidert mit einem Telegramm, »Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss, in Berlin zu bleiben, um Berlin zu verteidigen, aufgrund des Gesetzes vom 29. Juni 41 nunmehr die Gesamtführung des Reiches übernehme. Hitler tobt. Er interpretiert dies als versuchten Putsch und unterzeichnet einen von Bormann aufgesetzten Funkspruch, wonach der Reichsmarschall seiner Ämter enthoben und sofort wegen Hochverrats zu haften sei. Göring wird daraufhin auf dem Berghof von der dortigen ss kommandatur festgesetzt. Der Öffentlichkeit gegenüber werden die wahren Umstände verschleiert. Dem Großdeutschen Rundfunk wird gemeldet, Göring sei wegen Herzproblemen von all seinen Ämtern zurückgetreten. Bormann hatte dem zuständigen SS-Offizier Karl Hermann Frank befohlen, Göring nach dem Fall der Reichshauptstadt Berlin hinzurichten. 8. Mai. Göring flüchtet nach Schloss Fischhorn in der Nähe des Zellersees und wird durch die amerikanische Armee gefangen genommen. Göring begibt sich in die Hände der 36. US-Infanteriedivision unter dem Kommando von Brigidegeneral Robert Stack. Göring wird vernommen. Am 9. Mai gibt Göring im Hauptquartier der 7. US-Armee in Kitzbühel eine Pressekonferenz für die internationale Presse. Dabei spricht er unter anderem über Hitler, die Luftschlacht um England und äußert die Ansicht, dass er den Krieg als Fußballspiel betrachte. An dessen Ende sich die Gegner die Hände geben würden. Am 10. Mai wird Göring nach Augsburg geflogen, wo in einem Internierungslager der Amerikaner im Stadtteil Bärenkeller zehn Tage lang unter anderem von Eric M. Warburg verhört wird. 21. Mai. Der über 280 Pfund schwere Göring muss sich einer Entziehungskur und einer Diät unterziehen. September. Nach viermonatigem Verhör wird in das Gefängnis des Nürnberger Justizgebäudes verlegt. Im Oktober wird er als ranghöchster Nationalsozialist vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg angeklagt. Während der Prozesse gibt er sich lebendiger und schlagfertiger als jemals zuvor. Er wird in allen vier Anklagepunkten, das sind Verschwörung gegen den Weltfrieden, Planung, Entfesselung und Durchführung eines Angriffskriegs, Verbrechen gegen das Kriegsrecht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen und zum Tod durch Hängen verurteilt. Göring stellt beim Gericht den Antrag, erschossen zu werden. Dieser wird aber abgelehnt. Beim Nürnberger Prozess werden ihn die Gutachter mit einem IQ von über 138 an der Grenze zu einem Genie einstufen. Am 15. Oktober 1946, in der Nacht vor dem Hinrichtungstermin, entzieht sich Göring der Vollstreckung des Urteils durch Selbsttötung mit einer zyankali giftkapsel Wenige Stunden später werden die zehn anderen Verurteilten gehängt. Die Leichname Görings und der zehn Hingerichteten werden im städtischen Krematorium auf dem Münchner Ostfriedhof eingeäschert und die Asche in den Wenzbach, einem Zufluss der Isar, gestreut. Göring hinterlässt einen Abschiedsbrief an den Gefängniskommandanten indem er den Plan seiner Selbsttötung beschreibt. Demnach habe er von Anfang an drei Zyankali-Kapseln bei sich getragen. Eine hat er so versteckt, dass sie sofort gefunden werden konnte. Eine weitere so gründlich, dass sie nicht gefunden wurde. Während der Nürnberger Prozesse hatte er diese Kapsel bei sich im Stiefel. Die dritte Kapsel befand sich in einer Dose mit Hautcreme in Görings Gepäck, auf die er durch den amerikanischen Offizier Jack Wheelies Zugriff hatte. Zu diesen zyran und seinem Selbstmord gibt es jedoch verschiedene Spekulationen.
0: Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, ich habe dem Gerichtshof bekannt gegeben, dass die Angeklagten nicht das Recht haben, eine Erklärung abzugeben. Sie müssen sich schuldig oder nicht schuldig bekennen. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
1: Zusammenfassend lässt sich sagen, Hermann Göring war Hitlers wichtigster Komplize. Er war eitel, genusssüchtig und machtgierig und vor allem ohne Skrupel. Göring galt als zweiter Mann hinter Hitler, als sein getreuer Paladin. Er inszenierte sich als genussliebender Renaissance-Mensch mit seinen Operettenuniformen und seinem protzigen Landsitz Karen Hall, wo er nach außen hin das Dritte Reich repräsentierte. Angeblich hatte Göring ja, wie er selbst vor dem Nürnberger Militärtribunal 1946 beteuerte, gar keinen Krieg gewollt. Für die Ermordung der europäischen Juden, so behauptete er, sei nicht er verantwortlich gewesen und habe nicht einmal davon gewusst. Er kann ein Lächeln an- und abstellen wie ein Wasserhahn. Beides war natürlich gelogen. Tatsächlich hatte Göring den Krieg jahrelang nach Kräften vorbereitet. Er selbst unterzeichnete den Befehl, an den Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich, zur endlösung der Judenfrage. Und überdies nahmen die von ihm mitverantwortenden Ego Eroberungspläne den Tod von Millionen Menschen in der Sowjetunion in Kauf. Als Göring im Mai '45 von US-Soldaten gefangen genommen wurde, bot der General Eisenhower seine Hilfe im Kampf gegen die Sowjetunion an. Eine wahnwitzige Illusion. Göring galt nach Hitlers Tod als Nazi No. One. Durch Selbstmord entzog sich Göring dem Urteil des Nürnberger Gerichtshofes. Seine Abschiedsworte waren Wenigstens zwölf Jahre gut gelebt. Ich hoffe, diese Folge unter der Rubrik History Wissen war informativ für dich. Nächste Woche schon erwartet dich wieder ein neues Interview mit einem Zeitzeugen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen und freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.